0: –men det här går inte. Mm. Det, här, det, här är, det här är helt fel för mm. den här karaktären. Och den här karaktären tar sju kliv. Mm. Den här går på det här sättet. Mm. Eh, därför att det har man sniffat upp och man badar i det vattnet– –att den här människan går alltså, gungandes med jättestora steg till mm. exempel. Och då kan inte jag ha på mig de här, de spricker i grenen– mm. eh, Och den här personen som jag håller på att arbeta fram- har inte den medvetenheten att hon skulle sätta på sig de här byxorna.
1: Välkommen till Inte Bara kläder- en podd om klädstil och identitet där kända eller okända gäster får svara på varför de klär sig som de gör. Samtalen om tillhörighet, om att sticka ut eller smälta in, om att klä sig till ett större självförtroende eller välbefinnande eller en tydlig identitet varvas med stilråd, tips och tricks. Jag som gör podden heter Marie Tostalinner och är personlig stylist på Tell Clothes. Se gästen i olika outfits på att bara på Instagram och Facebook. Gäst i poddens sextonde avsnitt är Annika Hallin, skådespelare som vi kunde se i många olika roller på teaterscener, tv och på film. Som till exempel Graven, Män som hatar kvinnor, I taket lyser stjärnorna, Min lilla syster, Ett dockhem, Penelope och Natten i dagens mor. Annika föddes 68 i en kreativ familj där det ständigt skapades, syddes och kreerades- det blev en naturlig livsluft för henne att andas i och steget till att skapa på scen var inte långt även om ingen annan i familjen jobbade i branschen. Hennes klädintresse startade tidigt men handlade inte mycket om mode och det senaste utan mer om utsökta material, schysta skärningar och detaljer. Att hon som så många andra i ung ålder provar på olika identiteter med hjälp av vitt skilda klädstilar har säkerligen också varit en användbar uppvärmning inför hennes yrkesval. I tidigare poddavsnitt har vi fått höra kostymörens tankar om rollkostymen och hur den växer fram. Här berättar Annika om skådespelarens syn på kostymen. Hur den påverkar och integreras i spelet djupt ner i byggandet av en karaktär. Men också om hur kläderna kan påverka livet utanför scenen. Till och med en så vardaglig situation som en helt vanlig bilbesiktning.
0: Annika Hallin, vad har du på dig idag? Idag har jag på mig min 14-åriga dotters jeans som hon har gett mig som jag tyckte var onödigt att göra med av med. Som är blåa och utsvängda och uppvikta. Och sen har jag på mig ett par jumpadöjer som jag köpt på Rea i Kalmar. Eh, som är jätteballa tydligen. För många kommenterar dem men det visste inte jag. Mm. De är väldigt sköna. Och sen har jag en grå t-shirt. Och sen har jag en eh, mellangrå lammulströja Och eh, en reflexjacka. Fast den har jag inte på mig just nu. Men som är vindtät och som är bra när man cyklar. Och en schal och solglasögon och cykelhjälm och en liten väska. Och hur gick tankarna när du valde de här kläderna? Jag valde dem i morse när jag skulle åka och göra keramik i verkstaden. Och då är det väldigt bra att ha på sig kläder som man inte är rädd om. Och sen hade jag de här kläderna om igår. Och då var jag också i keramikverkstaden och det var väldigt sköna kläder att ha. Så då bara bytte jag t-shirt, <laughs> helt enkelt. Okej. Okay. Och hur känner du kläderna? Jag känner mig bra, för de funkar i alla sammanhang. Och idag har jag också varit på ett kvartsamtal i skolan. Och sen efter det här ska jag på ett möte på Stadsteatern. Så att jag har många grejer idag. Och de är väldigt neutrala men samtidigt så är de personliga. Är det viktigt för dig att det blir personligt? Ja, det är det. Och det kan nog vara sånt som inte någon annan ser. Som inte någon annan uppfattar. Men som för mig är... Detaljer är jätteviktiga för mig. Som? Nej, men med... Färger som jag aldrig skulle sätta på mig, eller färger som jag aldrig skulle ha tillsammans, eller eh, snitt som jag föraktar, skulle <laughs> jag på säga. Nej, men som jag känner väldigt främmande för. och eh, någon slags, Jag har någon slags basic, men en basic-stil där verkligen inte var som helst. –kommer in i min basic garderob.
1: Mm-hmm. Mm. Och vad, vad, vad är det som inte får komma in i
0: din garderob? Nej, men det kan räcka med att det är... Mellan två t shirts till exempel– mm. –så kan det ju räcka med att den ena är lite snäv– –eller att den är melerad på ett sätt som jag inte uppskattar. Fast kanske för någon annan så är den enfärgad bara– eller en, en söm som jag eh, känns som känns påsydd. Alltså jag vet inte, det är någonting med... Jag uppskattar verkligen pengarkläder. Alltså kläder som kan vara väldigt enkla och neutrala. Men som kan kosta skjortan. Och som just har den där lättheten eller elegantheten i sig. Som för mig är väldigt... Avgörande eller stor skillnad. Och sen har inte jag alls eh, hela min garderob full av dyra kläder. Men, men jag, jag, jag är väldigt, jag tycker väldigt mycket om material och, och... Jag vet inte vad jag ska säga, för det är någon slags elegans som inte är en vanlig elegans. Utan som är sömmar och kvaliteter och färger och, och sånt. En slags
1: lågmäld lyx. Mm. Mm. Kan man säga, som mm. inte skriker, ut, absolut inga loggor och sånt där. Nej, Nej. Nej. Mm. utan en slags
0: tyst. Um, mm. Det Lyx. finns ett, en affär i Paris, kanske finns på i flera olika ställen. Luft, mm. finns den i Sverige? Tror jag inte. Men de har kläder till exempel, som jag kan, där jag kan sådär. å den här tröjan den är värdig. För att den, det är enkelheten, ja mm. det, är det. Mm. Så det är ganska stilrena plagg. Ja, nej, ja. Alltså jag kan känna så här att jag har aldrig börjat klä mig vuxet. Mm. Jag har aldrig börjat klä mig i... Jag kan ha stora gubbebrallor i, i ull som är jättesnygga tycker jag. Mm. Men de måste ha häng eller de måste bryta sig loss ifrån andra kostymullbyxor som sitter som de ska.
1: Det blir för um, vedertaget kanske om det sitter liksom...
0: Är det lite revolt i dig ja. då? Ja, det är det. Jag satt just och tänkte på det. Vad är det där egentligen? Jo, men det är ju att inte gå in i ledet. Att inte ah. anpassa mig så till den milda grad att jag går runt på trottoarerna och är den 55-åring jag är i samhällshuset. Utan jag, jag måste ha på mig ett par jumpadojer då, eller någonting annat. Jag kommer
1: in lite från sidan? så. ja. Mm. ja. Så är det. Eh, har du alltid klätt dig så här?
0: Nej, jag har gått igenom jättemånga olika perioder- men jag tror alltid jag har haft det här i grunden. Men jag hade ju, jag vet när jag gick- alltså jag har alltid varit väldigt klädintresserad- även om man inte, eh, även om inte jag pyntar mig- så är jag väldigt intresserad. Och har sedan jag var liten, när jag gick ettan, tvåan, trean- så jag, jag skannade ju alla mina fröknar- och a, jag, alltså, jag kommer ju ihåg- Flera månader efteråt vad folk hade på sig. Och om jag tyckte om det eller inte tyckte om det. Och har idéer om förbättringar och sånt där. Och det hemmet som jag uppväxt i har varit ett väldigt kreativt hem. Där alla mormor och farmor och alla deras systrar och mina mostrar och min mamma allihopa. Har varit otroligt kreativa och flinka och sytt och stickat och virkat och byggt och allt sånt. Så jag, jag är van vid att skapa... Och vi har skapat väldigt mycket i mitt hem när jag var li... Alltså man satt ju framför symaskinen och sydde sina egna kläder på mellanstadiet. Och färgade massor och experimenterade. Och jag var ganska... Jo men det var ju rullskridskor då. Och liksom fransar och lila och permanent och så. Och sen blev det... Så här blev det. <laughs> Att jag såg en reklam på stan. Som var en tjej som satt... Det var reklam för kaffe. Och hon satt i ställning på en massa kuddar- och höll en kaffekopp i handen som hon tittade ner på och så rykte det. Och så log hon. Och så hade hon på sig mjukisbyxor och en skomakarskjorta. Och då såg jag den några gånger. Och bara, wow, det där. så där vill jag vara. Så då bytte jag. Det kanske var när jag gick i sjuan. Och det kommer jag ihåg var väldigt plågsamt. Att från en en, för jag är uppväxt då och gick i Spånggymnasium och bodde i spång Och det var ganska blott och det var... Eh, mycket Lacoste och, och sådana kläder.
1: Mm.
0: Och det hade jag ju också, ljusblöda seglarskor och sånt där. Och sen så kom jag en dag <går> när jag hade liksom bytt då identitet. <går> då kom jag <går> Och en sån här lång perurskjol med fransar, eh, med mönster på, du vet. Alpaka, mm. Mm. supervarm, som sticktes och jag höll på att svimma, som jag fodrade sen. Och skomakar skomakarskjorta, eh, ljusbers Och eh, ja, innan hade man haft smink och så, men det slutade jag också med. Och stora väskor i sammet och massa fransar och sånt som jag sydde själv. Ja, och sen var jag det då konsekvent eh, ett tag- och sen så ändrade jag mig igen. Man, jag kunde inte blanda. Men hur blev reaktionen när du kom med det här? <laughs> <laughs> ja, nej men ja, jag kommer inte riktigt Jag kommer bara ihåg min inre reaktion på mig själv. Liksom, att det var så här nervöst. Det, det var nästan som att komma ut. Ja. Eh, kan jag, så på något <laughs> sätt. <laughs> men, men sen så luckrades det där upp. Jag kom, för så var jag ju inte sen. Sen låg jag ju där på språkresan i lilla lilla bikinin och magkedja och var tillbaka i permanenten och allting igen något år senare. Och det var det som kom efter perurskjolen där? Mm. Ja, det var det. Så det var en pendel där som mm. svängde. Men sen började som... vi ju faktiskt på Södra Latinsk teaterlinje. <laughs> ja. Och då, då tog det ju inte många veckor innan man var hennafärgad och hade tusen silverringar i öronen och överskottslagret på den tiden med kalsonger och kjolar och kortor och kängor och vad så i väldigt många år. Det tror jag, jag har som bas fortfarande. Jag har kvar mm. nästan alla mina kläder. Det är ju världens utklädningslådor som alla mina döttrar har gått igenom många gånger så fort det ska vara tema eller någonting sånt här. Så att det tror jag att den här liksom plåggiga stilen, det är väldigt mycket mitt hemma.
1: Några klädminnen som barn, några plagg som du minns särskilt för att de var fina eller för att de stacks eller för att du kände att du blev någon
0: annan i dem eller något sånt? Ja men jag har jättemycket klädminnen, alltså jag jag tror inte jag har glömt något men vad ska man välja? Jag kommer ihåg och det här är ganska fantastiskt faktiskt därför att om Två veckor, inom två veckor kommer jag att bli mormor. Och då har jag varit uppe på vinden nu och raffsat bland oh, så, så mycket lådor och påsar med barnkläder som mm. är sparade. För att hitta liksom, de här minsta. Men mm. på vägen till att jag hittar de minsta så har jag ju gått igenom massa andra kläder. Och då är det en klänning bland annat som jag måste ha. Alltså den är så liten. Den var väl i för sig, jag är född 68 så det var väl nästan på 60 så den var ju säkert superkort. Men den, mm. är, ju, den är ju så här och den minns jag precis hur jag har på mig mm. och hur fin jag kände mig när jag hade den. Den är vit och den, har liksom, den är vävd på ett sätt som gör att den har liksom spetsblommor i hela tyget. Och jag kommer ihåg den klänningen på mig så kommer jag plötsligt ihåg att jag håller i en hårborste. Som är en sån där hårborste som inte går att borsta med utan som är alldeles, borsten är alldeles, alldeles mjuk. Uh-huh. Det är väl en babyborste jag. Just det, mm. Och den, när jag hittade den här klänningen så var jag bara så här, oh! och var är hårborsten? Nej. Jo, och jag, jag vet inte, två år kanske jag var, jag vet inte, något sånt. Wow. Ja. Så det är väl ett tydligt klädminne bland Verkligen. tusentals andra. tidigt
1: också. mm. Som skådespelerska eller skådespelare, vilket föredrar du förresten? Skådespelare. Vad händer med dig när du
0: klär på dig kostymen? Det är så olika. Därför att därför Varje föreställning eller film-tv-produktion är ju sin egen värld. Det kan ju vara att man är med i en föreställning som är otroligt estetiskt exakt. Med rum och ljus och kläder och mask, alltså smink. Väldigt mycket arbete och väldigt påkostat. Och väldigt viktigt i föreställningen. Och där kan man ju låta oss säga att jag ska ha platåskor- och korsett och jättehög peruk. Jättelånga naglar. Då är ju det en förutsättning för min karaktär. Mm. och en begränsning eller det är mycket man inte kan göra med det. Så då går ju det i hand, det hand med gestaltningen mm. på något sätt. Så då är det ju, då är det ju väldigt ofta så att när man, man vet ju det. Därför mm. att från kollationeringen så har man ju en presentation av det sceniska rummet och sånt där. Så man, man, det är ju ingen överraskning när kostymören kommer <laughs> med, med de här kläderna. Så man tar ju med det i arbetet från början. Men man har ju aldrig kläderna eller eller rekvisitan eller den riktiga scenografin från början. Utan man är ju på repsal först i många veckor. Och sen så de sista tre veckorna kanske man kommer ner till scen och och ger i det rummet som det ska bli sen. Så då då är det ju väldigt viktigt att man till exempel tar med sig eller hittar i kostymförrådet skor som är så begränsande. Som gör att jag inte kan springer över scenen när min när andan faller på- och jag mm. håller på att testar något i en scen. Utan, ja, det är ju hjälpmedel mm. eh, som man förhåller sig till. Alltså hjälpmedel genom begränsningar- mm. <laughs> men mm. hjälpmedel till karaktären. Eh, vad den kan göra och inte göra. Sen finns det ju andra föreställningar- eh, som inte alls är ovanliga- där man har på sig bara kläder- som man hittar i kostymförrådet- som är ungefär sådana kläder jag har på mig själv idag- mm där berättelsen i pjäsen har tyngdpunkten på någonting helt annat än det estetiska. Blir du friare då i
1: spelet eller är det detsamma kanske?
0: Nej, det är inte samma. Nej, det är det ju inte. Men låt oss säga att jag ska göra en, ett historiskt drama mm. som kanske är på blankvers och som är en väldigt... har en stark form omkring sig. Mm. Om jag har på mig mina egna kläder i det mm. då blir det ju då kan jag ju liksom använda rummet och kroppen och eh, mina medspelare- genom ett nyckelhål som är mycket mer av det vi känner igen- eller vad man ska säga, fast jag pratar blankvers. Mm. Fast, jag, fast jag är väldigt eh, förhöjd. Mm. Men om jag har de här platåskorna och den här korsetten- och, de här, och är en sån slags eh, figur, då då blir det två former- som jag är i. Mm. Alltså både språket och berättelsen ofta. Mm. Och, och hela rummet och så. Mm. Då är det ju... Ja, det är olika. Jag har aldrig tänkt på det riktigt. Eller jag har aldrig pratat om det eh, faktiskt. Så jag tänker samtidigt som jag pratar nu hur det egentligen mm. är. Det är ju... Ni väldigt olika från produktion till produktion. Men det händer ju emellanåt att... Man blir presenterad ett par byxor eller någonting som man ska på sig. Och man bara känner så här, nej men det här går inte. Mm. Det, här, det, här är, det här är helt fel mm. för den här karaktären. Och den här karaktären tar sju mila kliv. Mm. Den här går på det här sättet. Mm. Eh, därför att det har man sniffat upp och man badar i det vattnet. Att den här människan går alltså gungandes med jättestora steg till mm. exempel- och då kan inte jag ha på mig de här, de spricker i grenen. Mm. Eh, och den här personen som jag håller på att arbeta fram har inte den medvetenheten att hon skulle sätta på sig de här byxorna. Utan hon kan ha på sig helt fel byxor som kanske spricker i grenen, och det är en grej. Mm. Men de ska inte vara i sånt fall kanske rätt byxor. Alltså Nej. rätt i form att den är medveten människa som har valt dem. Jag Utan förstår. då skulle det vara knas eller alldeles för tajt eller någonting sånt. Så mm. man jobbar med, med ett motstånd i, i uttrycket eller så. Mm. Det händer ju ganska ofta och det är ju det man kommunicerar med kostymören. När man, när man gör alla de här valen i mm. ska det vara den färgen eller den blusen eller de skorna eller barfota kanske eller mm. sådär. Växer det fram tillsammans
1: då? Alltså kostymören har ju såklart en idé- mm. men låt säga att du inte alls håller med. Mm. Då får ni hålla på och dela fram och tillbaka- eller hur liksom går det
0: till? Mm. Eh, kostymören är ju ofta har en vision och mm. idéer- och kanske ganska exakta sådana- fast det är inte är den där korsetten och, och så- utan vardagskläder- men om jag känner att nej, den här personen har inte den här eh, silkiga blusen. Den här personen måste ha en, en magtröja. En mm. kort magtröja. För att hon har missuppfattat något. Eller sådär. Mm. Eh, då kanske kostymören tycker att det är det knappaste hon har hört. Mm. Men då brukar man ju komma fram till att för att ju, längre, ju närmare premiär man är desto mer är ju med i, i repetitionsarbetet och tittar på genomdrag och, och ändra saker och, och sånt där. Innan kanske inte har suttit i repsal och tittat på vad, vad vi håller på med. Mm. Och då brukar man kunna samsas om att det finns, för ofta har ju skådespelarna... En väldigt grundad idé. För mm. den har kommit... Den är, det är något organiskt i den. Mm. Mm. I, i, I gestaltningsarbetet så har det liksom kommit upp i hov, så här mm. Att den här personen har för små skor. Hon kan inte gå. Hon sitter ner hela tiden och trippar fram- för att hon vill ha mindre fötter. Fast det är ingen som, är ingen som vet. Men, men jag vet det. Mm. För att jag, jag har läst in hennes komplex. Och då får det ett sånt uttryck. Mm. Till exempel... Um, och det kan ju, det kan ju, också, det kan ju uppskattas av en kostymer eh, som inte eh, då är på ett uppdrag där allting är eh, en exakthet. Mm. För då är det naturligtvis så att jag inte kan säga att den här personen ska ha, ha en magtröja, mm. eh, fast vi spelar 1600-tal ja, eller nåt. Ja, men det är ju självklart. <laughs>
1: Och om det är plock från kostymförrådet så att någon annan har burit de här plaggen innan. Är det något som du tar med dig? Något som liksom du kan känna av
0: att den och den personen har burit de här? Nej, inte så. Men det är ju ganska roligt när man ser. För det står ju alltid en liten lapp inuti vem som har haft dem innan och var, till vilken produktion och sånt där. Och ibland så går man ju omkring i... Nej, men man går ju alltid, eller i kostymförrådet kommer ju alltid omkring i någon annans kläder, mm. eh, men just de uppsydda sådär, ja eller ja vad, det kan vara vilket namn som helst som, mm. som någon gång har burit den och det är ju roligt. Äh, och det är och så, mer roligt, ja, inget du tar liksom nej, med dig. Nej. Nej,
1: du kan inte känna sådär att, att plaggen har blivit besjälade av den här personen.
0: Nej, nej. inte. Jag blev nej. lite glad för jag hade en bröllopsklänning på mig i en produktion på Galliasen förra året som var lånad från Konstnivförrådet och om jag inte minns fel nu så tror jag att det stod Stina Ekblad. Och hon är ju så nett och fin och så. Och den passade på mig så då blev jag lite lite glad (laughs) över att jo då, det gick 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 bra det här. (laughs) Men inte i arbetet så spelar det ingen roll.
1: Men när det är historiska kostymer, kan du liksom leva dig in i den
0: tiden bättre genom kostymerna? Ja, det kan hjälpa jättemycket. Men vi behöver inte vara... Trovärdiga på det sättet. Det är klart har jag stora, har jag en krinolin på mig med, stora, med stor stålställning och liksom höfter som då hjälper ju det mig jättemycket i mm. att jag går på ett speciellt sätt. Mm, att jag inte, mm. att jag måste förhålla mig till allting via då de här handikappen. Men jag tror att jag kan vara ganska fri eller jag är väldigt fri inne i de begränsningarna. Mm. Kan det vara skönt med den begränsningen? Ja, ja mm. det kan det vara. Verkligen, det kan det vara. Mm. Då, måste man, då jobbar man liksom på högvarv med att hitta. Därför att när man gestaltar, man bygger en karaktär. Det är det man gör under repetitionsarbetet, som ofta är åtta veckor. Eh, man hittar en inre logik till allt du gör. Mm. Alltså, du har ett färdigt manus och du ska, det ska sluta med. Att vi, de olika karaktärerna, råkar göra det som vi har kommit överens om. Som är med en exakthet och som är med det färdigskrivna. Men vi måste ju göra det till vårt. Och bara låta det hända. Alltså vi bygger en situation där det råkar bli så. Precis så som det ska vara. Och det ena ger det andra. Det är som ett långt pärlhalsband. Och man kan inte hoppa över någon bit. Men det... men det är ju också väldigt ofta vi i våra karaktärer är helt irrelevanta, ologiska. Vi, vi kastas från det ena till det andra och inte alltid finns det förklarat, inte alltid ser publiken varför. Någon kommer in och är rasande och sen faller ihop och sen får ett psykbryt och sen blir jättekär och sen, eller vad det nu är för någonting, hela, hela handlingen. Mm. Så att vårt arbete är ju väldigt mycket att vi, vi liksom möter upp med vårt eget inre och vår fantasi för att eh, skapa genom oss själva eh, det som sedan blir föreställningen. Och då kan ju kläderna och rekvisitan och allt sånt vara, det är ju otroligt behjälpligt och viktigt. Mm. Vad man får göra och vad man inte får göra. Vad mm. man Är vi i ett rum där vi inte har någon rekvisita men vi påstår eller är, är, är vi överbelamrade med rekvisita och över har massor... Vi ligger under höger av kläder mm. som vi ändå ska jobba oss igenom eller sådär. Så, där. så att all, det, kan, det kan ju vara jättesvårt att mm. den sista veckan få nya kläder mm. till exempel. Att någon det. har Precis. sett så här nej vi ska byta den här tunga kappan som du har haft på dig hela tiden. Du ska, du ska ha en liten regnkäp liksom. <gå> och då blir ju allting... Då måste man ändra, det går så djupt ner ja. i bygget. Jag förstår. Äh, om det inte är så att man själv säger så här- jag kan inte ha den här blykappan. Mm. Det går inte. Mm. Liksom, jag måste ha en regnkäp här mm. faktiskt.
1: Du spelade Nora i ett dockhem på Stockholms stadsteater mm. 2013. Mm. Och i den här uppsättningen så var handlingen förlagd i tre olika tidsepokrar. Ja. 1800-tal, 50-tal och nutid. Ja. Och då bytte man ju kläder såklart. Hur liksom fungerade det? För du var ju fortfarande Nora. Mm. Hur fungerade det med de här totalt olika
0: tiderna? Både liksom i spelet och i kostymen? Det fungerade utmärkt. Alltså det var en jättebra funktionell idé. Därför att Noras problematik, eller hennes det hon är född in i- är ju, hela pjäsen finns ju för att, för att beskriva kvinnans position i patriarkatet. Och det var ju tydligare, synligare- Det här 1800-talet som är då första akten i vår föreställning med allt som hon inte kunde göra och trippade runt där och och att mannen verkligen ägde henne och hur hon var den här, hon gjorde sig själv till ett litet barn som förför männen i sin omgivning för att få igenom sin vilja och, och manipulera dem eller lura dem att inte se hennes riktiga agenda. Hon har ju ju sina skäl att inte bli avslöjad- och hur hon trippar runt och liksom söt- enkel att ha att göra med, nästan nästan prata bebisspråk- och gör sig lustig över sig själv och och, och så. Och det är ju liksom knep och trick- som som vi ju fortfarande hela tiden använder och styrs av- fast kanske på ett annat sätt, ännu mer elegant- och utsnittslats sätt- Än på den tiden. Nu är vi inte ägda av mannen. Och på 50-talet så var det ju halvvägs. Där var det ju på något sätt att kvinnan hade börjat att förvärvsarbeta i vissa hem. Eh, det var möjligt. Vi, eh, vi fick rösta och vi hade kommit en bit på väg men samtidigt helt stöpta i mm. samma form. Mm. Och eh, nu för tiden, den tiden som vi lever i så skulle jag vilja säga att väldigt. Många majoriteten och hur vi fungerar med varandra, alltså män och kvinnor, och hur samhället är uppbyggt och så, så, så är ju den formen ytterst aktuell. Var eviga dag, eh, var vi än befinner oss någonstans. Sen är det klart att, det, att vi har möjligheten att inte vara där längre. Mm. Vi har möjligheten. Att, att föda våra barn och lära dem någonting helt annat mm. därför att vi tjänar våra egna pengar och vi skiljer oss och vi gifter oss och vi går efter eh, vår egen vilja och behöver inte förhålla oss men eh, fortfarande så, så har kvinnan svårt att överleva i eh, pensionsåldern och efter det med, eh, med den inkomsten hon har skaffat sig och så till skillnad från mannen så att de här kläderna då som var 1880-tal och 50-tal och, och nutid, nutid var dessutom en maskerad som de var på hos grannen då när hon ska dansa sin tarantella, mm. då allting rasar. då var jag utklädd till Madonna och Sven Alström som spelade min man. Och Niklas Julström. Han var, han var David eh, Bowie. Och jag kommer inte ihåg vem Sven... Jo, men Sven var någon sjörövare. Ja, i alla fall. Det var en väldigt... Det, var en, det, var, det funkade apbra. Just eftersom tematiken i hela föreställningen är hur... Hur vi är så jävla fast i hur vi kan tycka synd om våra mormödrar och så vidare. Och hur våra barnbarn kommer att tycka synd om oss, förhoppningsvis. Som som fortfarande brottas med samma problematik. Fast vi har alla valmöjligheter på jorden. Så just i den föreställningen så visar det hur hur ett århundrade har gått- Genom att vi bytte tid. Men att problematiken kvarstår. Det var var väldigt... Där var verkligen kostym och mask och pjäs väldigt välgifta med varandra. Därför att det landade i slutändan hos publiken. Det landade hos oss i vår tid. Det handlade om mig och dig.
1: Har du spelat man
0: någon gång? Ja, eh, ska man komma på när. Det som kommer upp i huvudet direkt, är, fast det var inte att spela man, men det var på scenskolan då vi hade någon pedagog/lärare och vi var några styckna och vi var män på de lektionerna. Och det var fantastiskt. Men det var ju i joggingkläder, det var ju rörelselektioner. Och det var helt fantastiskt att få tillgång till hela fotbollsplanen. Liksom. Eh, och inte sitta <går> på publikplatsen och <går> applådera. Mm. Utan eh, vara där och ta för sig. Men jag har ju använt mig flera gånger av att tänka, att ta för mig- av det sceniska rummet. Men det är ju ett inre arbete. Det är ju inte någonting som kostymen. Det är ju inte att jag ska vara man. Utan det är ju att jag gör min karaktär. Utifrån ett manligt beteende.
1: Och det är det du nämnde. Liksom att du tar rummet. Du, du tar plats. Du...
0: Ja, jag anpassar mig inte. Utan jag tar det jag vill ha. Mm. Och jag ser. Jag, jag betraktar omgivningen. Utefter vad jag vill ha. Mm. Och skiter i det jag inte vill ha.
1: Jag undrar vad som händer med en som kvinna om man sätter på så här typiskt manliga kläderna. Ah. Händer liksom någonting med kroppen eller känslan för, ja, ta rummet eller är det liksom inbyggt i kläderna eller är det bara något som vi har ja.
0: läst in senare? Ja, jag kan svara på det fast jag inte riktigt vet när jag själv har gått in på scenen med kostym och varit man. Mm. Jag har ju haft kostym på mig flera gånger, androgyn, jag menar, det kan ju vi ha, det är mer androgyna kläder utan att vara man, men, mm. men det, det händer jättemycket. Mm. Det händer jättemycket med när man har på sig manliga kläder och dessutom förhåller sig till sin omvärld som man.
1: Mm.
0: Vad får du tillgång till? Nej, men jag får ju tillgång till allt det som är utanför att anpassa sig. Mm. En självklarhet. En, även om det finns en osäkerhet. Så fastnar jag inte i osäkerheten. Utan jag pekar med hela handen. Och sen så... Jag tvivlar inte på mig själv. Som utgångspunkt. Utan jag... Tycker att det är är på ett speciellt sätt. Så är det på det sättet. Och sen så kanske jag kan ändra mig. Om det finns anledning att ändra sig. What's in it for me? Det är ett helt annat sätt- att, att förhålla sig på- än som jag gör- och som, jag kan inte säga alla- för det är det verkligen inte- men så många av de karaktärerna- som man jobbar med gör. Därför att väldigt ofta handlar ju- de kvinnliga karaktärerna- om att förhålla sig. Och mm. kanske också- att man har problem med att förhålla sig. Mm. Men att man- Bör förhålla sig. Alltså att man är i det spannet. Mm. Och det är ju väldigt sällan vi ser en manlig karaktär- vara i det spannet mm. och liksom fastna där. Mm. Och ha problem och inte... Han blir nästan komisk.
1: Annika dras till plagg som har en enkel elegans- och som är tillverkad i material av hög kvalitet. Man skulle kunna kalla det en slags diskret lyx. Detta råkar också vara något som breder ut sig i modevärlden just nu. En slags självklar stil, en tyst lyx utan skryt och utan märken som syns i form av en logga eller något annat uppenbart. Det är förstklassiga material, det är rena linjer. Stilen ger ett mjukare intryck än minimalism, men är mer polerad än normcore. Det är välgjorda, nedtonade basplagg som inte skriker ut sin härkomst utan snarare lugnt förmedlar en lågmäld men onekligen högklassig anspråkslöshet. Det handlar om kvalitet framför kvantitet och om att ha den instinktiva stilen och självförtroendet att investera i plagg som man kan bära för livet. Plagg som också gärna får ha en historia. Det är svårt att fånga denna tysta lyx med några få ord. Och där i ligger också en del av dess attraktionskraft. Med den tysta lyxen följer också ett särskilt sätt att agera, ett sätt att leva. Det är att välja förstklassiga grunder, inte bara i garderoben utan i varje aspekt av livet. Det är att ta hand om sig själv och att tuffa på med det man själv gillar. Att landa i och vara tillfreds med det man valt och den man är utan att ha något behov av att skrika ut det eller kräva ett erkännande. Att välja denna tysta lyx från de exklusiva modehusen är förstås dyrt, mycket dyrt och endast tillgängligt för en liten inbygd skara. Och det är naturligtvis ingen som går att fejka. De som vet, de vet. Men om du dras åt en slags enkel elegans utan att ha resurserna så kan du åtminstone närma dig den lite grann genom att bygga upp din garderob strategiskt och långsiktigt med några få men välvalda kvalitetsplagg som håller över tid. För enkelt skurna plagg kräver material av hög kvalitet för att det ska bli elegant. Punkt. Det finns ingen genväg. Mitt tips är därför att köpa plaggen eller accessoarerna i en fysisk butik för att kunna känna igen den höga kvaliteten med så många sinnen som möjligt. Med handen känner vi igen ett kvalitetsmaterial ända ut i fingerspetsarna. Med blotta ögat ser vi hur tyg faller fint och uppför sig väl, precis som vi kan se och känna igen ett välskuret plagg ett perfekt snitt och detaljer som det inte slarvats med. Vi hör den omisskänliga dova och fylliga tonen när kvalitetsskornas massiva klackar slår i marken. Och den mustiga doften av läder når vår näsa från ett smidigt sko eller väskskin. Privata, om du mm. har kvinnliga kläder på dig kontra lite mera, mm. vad ska jag säga, androgyna kläder eller vad ska jag mm. säga, maskulina byxor. Mm. Men om du har en klänning och liksom uppsatt hår och höga klackar, mm. på, kan du känna att, du, att det förändrar dig privat?
0: Mm, mm. Eh, det gör det. Nu är det inte ofta jag har klänning och höga klackar. Och kanske en fin frisyr. Utan jag kanske har no- något av dem. Eh, mm. Men inte hela konceptet för att då, bekväm i? Nej, för då, då, då gör jag anspråk mm. på att vara något som jag inte är bekväm i. Mm. Som jag inte vill leva upp till. Utan jag har mycket enklare för att vara det utan att ha både klänning och höklökat och frisyr. Att vara det utan att vara det på något vis? Ja. Det tycker jag är skönare. Mm,
1: det är en väldigt
0: varmt. Ja, det är det. Ja. Men sen så kan jag absolut känna jag menar det är, ju, det, är, det är väl emellanåt- som man eh, springer iväg på sina höglackade- i, någon, i, någon, i någon, någon snygg blåsa sådär. Och det blir man ju väldigt påverkad av. Alltså, mm. det blir ju. Man blir ju. Det kräver ju någonting av en. Mm. Alltså, man kan ju inte bara. Man gömmer sig inte. Nej. Utan man har intagit scenen eller rummet- mm. och då levererar man- mm. därefter i sin- kanske väldigt- eh, kroppsnära klänning till mm. exempel- och högklackat. Mm. Och det, det, man märker ju också att det ger effekt. Ja. Alltså man, man, man får ju- man får ju ett annat bemötande- mm. Mm. Det är ju som när man förr i världen... Jag med mina skrotbilar åkte till besiktningen- och satte på sig den korta kjolan. Gör det, du det, det, det? Ja, varje gång. Det gav resultat, alltså. <laughs> och urringat och sånt där. Man märker ja, ju direkt- att, 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 att blickarna äh, blir påverkade. Mm. Mm. Så enklare är vi. En <laughs> ja.
1: <laughs> <laughs> Eller männen. Ja, <laughs> <laughs> Ja. <laughs> ja. Kläders kraft. Ja. Tack för att du lyssnat på inte bara kläder.